האקדמיה של הרוח, שיחות עם חוקרים בגובה האוזניים, בהגשת דוקטור מריאנה רוח מדבר. שלום למאזינים, כאן מריאנה רוח מדבר, ואני חוקרת את תחום הרוחניות העכשווית. בתוכנית שלנו, האקדמיה של הרוח, אנחנו פוגשים חוקרים שעוסקים בנושאים החשובים של החיים, ויחד איתם בכל פעם אנו מתבוננים מזווית אקדמית על נושא אחר בעולם הרוח, ויוצאים למסע אינטלקטואלי מרתק בגובה האוזניים. והיום באולפן איתנו דוקטור משה רז ממכללת תלפיות, פסיכולוג שמתמחה בציורים, ובמיוחד בציורי ילדים. ככלי אבחון במסגרת אבחון תעסוק, תעסוקתי ופסיכולוגי. בהמשך התוכנית נשוחח גם עם אימא, שנמצאת בהליכי גירושים, ואיתרה סימנים מדאיגים בציורים של ילדתה, לפחות בעיניה, וכמובן נשמע גם מוזיקה מתאימה. אז נתחיל. שלום לך, דוקטור משה רז. שלום וברכה. אני אתחיל מיד בקטרוג על פענוח ציורים, כי אנחנו מיודדים, אז אני מרגישה נוח מיד להגיד שזה בכלל לא לעניין. אתה יודע, אני הייתי במבחני אישיות לא מזמן, וביקשו שאני אצייר עץ. אז מראש קראתי את ההנחיות וכל הספרים והאתרים, וראיתי שאני בעצם יכולה לעשות פעם ככה עץ ופעם ככה עץ. אז מה אכפת לי כבר לעשות את זה לפי ההנחיות? פעם אני מציירת ככה, פעם. אז אני אלך לפי, ו- ובספרים היה כתוב שזה מאוד חד. ככה את ילדותית ותוקפנית, ככה את uh, בריאה. אז אני ניסיתי להטות את הציור לדרישות, ומרוב שניסיתי קו חזק וברור, גודל סביר, לא למחוק, לא לתקן, יצא לי משהו בכלל מוזר שלא התכוונתי, ובסופו של דבר התקבלתי לתפקיד. אז מה, כאילו, אפשר באמת, אפשר באמת להסתמך על, על ציור אחד בשביל להגיד עליי משהו? זה, יש לנו, ב, הכלי עצמו הוא כלי מדידה אמין שמרבית הפסיכולוגים משתמשים בו. <אח> ואנחנו לוקחים אותו כמו הגרפולוגיה, אנחנו יודעים שהכתב הוא כתב המוח. <אח> ומה שאנחנו, לו היינו מחשב, היה יוצא לנו כל הציורים בדיוק אותו דבר, וכל הכתב, האותיות שכתובים בדיוק אותו דבר. Mm-hmm. אבל בגלל שאנחנו בני אדם, הכתב שלנו והציורים שלנו מושפעים ממה שקורה לנו, מהאישיות שלנו, מצבי הרוח שלנו וכולי. אבל, אבל יש נסיבות שבהן אני, נגיד, יושבת תקום, או העט לא כותבת לי, אז לא יהיה קווי לפענוח גרפולוגי. או, הפתרון שאנחנו מוצאים... הוא מה שנקרא ריבוי כלים. זאת אומרת, uh-huh. במקום להשת... להתבסס רק על ציור אחד של עץ, okay. שגם הוא ציור מבחן טוב, אבל הוא רק אחד, okay. אנחנו מעדיפים לבקש מהמצייר uh-huh. לצייר לפחות ארבעה ציורים uh-huh. של עץ, בית, דמות ומשפחה. כן. Okay. עכשיו, גם אם האדם משנה באחד הציורים, אז אנחנו רואים את הדברים בהשוואה בין ארבעת הציורים, וזה מה שנקרא ריבוי כלים. וריבוי כלים מגביר מהימנות של כלי. וגם צריך לדעת באיזה נסיבות זה נעשה. למשל, כמו שהיינו כותבים בברכות כשהיינו ילדים, סליחה על הכתב, כי באמבטיה הוא נכתב. אז זה ברור, אבל הכוונה שאנחנו בדרך כלל, כשבן אדם רוצה נבחן, הוא בא בסיטואציה שהוא רוצה להצליח. ולכן אנחנו מניחים שהוא לא סתם מקלקל או יעשה דברים שטותיים, אלא ינסה להיות במיטבו. אני גם מצאתי במקראה שבה אתה משתמש כדי ללמד את הנושא הזה, את הסטודנטים שלך במכללת תלפיות, שיר נחמד של יהודית שמר שמראה שאתה מודע לבעיה הזאת. למורה היה רעיון, קיבלנו אותו בשמחה, שהיום בשיעור אחרון כל אחד יצייר משפחה. 
לקחתי לי דף וצבעים, וישבתי ליד דני קרוב, וראשית ציירתי את עצמי, כי אותי אני מכיר טוב. ציירתי גם את החתולה, הוא כבר לא נשאר הרבה זמן, אז את אחותי הגדולה ציירתי יותר בקטן. אז אנחנו נדבר גם היום על כל מיני סימנים כאלה, מה זה אומר שציירתי את אחותי הגדולה בקטן, האם זה באמת בגלל שלא היה לי מקום בדף, או שזה רק תירוץ, וגם ניתן אה, יותר מאוחר אה, למאזינים אה, משימה, אז כבר תכינו דף ועטים וטושים ועפרונות. אנחנו נשמע שיר ואחר כך נתחיל קצת אה, לחפור באיך מפענחים ציורי ילדים וציורים בכלל. Thank you. 
ציור, מתי כספי ושלמה גרוניך, ואנחנו היום עם דוקטור משה רז, מדברים על פענוח ציורים. ולמה דווקא ציורי ילדים? בעצם למה דווקא ציורי ילדים זה יותר ידוע בתור כלי פענוח מאשר ציורי מבוגרים? זה לא נכון, כי ציורי ילדים ומבוגרים אנחנו נכנסים אותו דבר. פשוט ישנה, ישנם תהליכים התפתחותיים, mm-hmm. שאצל ילדים אנחנו יכולים לבדוק באמת אם הילד מתפתח בהתאם לקבוצת הגיל שלו. Uh-huh. אצל מבוגר, אנחנו כבר עבר את שלבי ההתפתחות. כן. ואז אנחנו מנתחים רק את הציור הסופי ולא את שלבי ההתפתחות. אז באמת, אם אתה מדבר על שלבי התפתחות, בתי תיאמגיה, שהיא בת שנתיים ו- וכמה חודשים, אתמול שרבטה שרבוט מאוד נחמד, אז הבאתי לך אותו כאן. ומה אתה אומר על ההתפתחות שלה? תראי... את כל הדברים הצנועים תשמור לפרסומות. השתיל, יונתן שתיל בספרו הפסיכוגרפיה של הכתב, מתאר בציורים ארבעת, מתאר כמה שלבים. הוא טוען שההתקדמות... וואי, עם ההקדמה הזאת זה נשמע כאילו יש משהו רע שם. בהתקדמות, הוא בודק את התקדמות הציור של הילדים לפי היכולת שלהם לצייר צורות גיאומטריות מוגדרות, כמו עיגול, מרובע, משולש וכולי. לשלב שלפני העיגול, הוא קורא שלב השרבוט. בשלב הזה ישנם ארבעה תת-שלבים. שהשלב הזה, שהבת שלך נמצאת, זה שלב שנקרא סליל ונקודה. זאת אומרת, סליל זה הקונצרטינות האלה. והוא הבסיס ליכולת לצייר את העיגול. אז אנחנו מתקדמים. והנקודות, זה השלב לעשות קטעים קצרים שיוכל לצייר אחר כך את הידיים בגוף. אז זה השלבי ההכנה לקראת ציור הדמות הראשונה שתהיה לה. אבל זה בשלב הזה, היא מתאים לגיל שלה, והיא באמת מציירת עיגולים כבר, וזה יפה מאוד לגיל. גם זה אומר משהו שהיא בוחרת כל הזמן לצייר בתכלת, כי היא משוגעת על תכלת. כל ילד אוהב צבעים מסוימים. פעם, יש המון אה, הורים שנבהלים שילד בוחר רק שחור, אז מצב שלך הוא טוב. כן. אז, אה, אבל זה לא, זה פשוט נוחות. אה, למשל, הילדים שאוהבים שחור, הם אוהבים אותו בגלל שזה הצבע עם הביטוי הכי חזק. אהה. זה הצבע הכי דומיננטי. פשוט הניגודיות על הדף. בדיוק. אז שייתנו להם ההורים דפים שחורים, ואז הם יבחרו לבן כנראה. לבן. או שלתת להם מגוון צבעים, ובסופו של דבר, כשהם ירצו את הקומפוזיציה, הם ישתמשו בצבעים. אוקיי, אז בעצם אתה לא אומר לי איזה פענוח ככה, אם היא קיבלה מספיק אהבה או משהו, אז מאיזה גיל כבר אפשר ממש לפענח קצת יותר על האישיות? ברגע שהילד יכול לצייר דמות מלאה, אפשר כבר להתחיל להתייחס לאופי שמובא בציור הזה. כי האיש הראשן זה הציור הראשון שהילדים מציירים. האיש הראשן? כן. Mm-hmm. כמו שיש לנו אצל הצפרדע, יש ראשן שיש לו כן. ראש בלי רגליים. Mm-hmm. אז גם פה יש לנו ציור הראשן, זה ראש בלי גוף, רק עם קצת יד, רגליים וידיים יוצאות מהראש. Uh-huh. קצת ידיים הציור... ורגליים. כן, כי זה תלוי, <laughs> הם, 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 תלוי בדרך כלל הם מושכים את זה עד שיא הדף, uh-huh. את הידיים והרגליים, אבל זה הידיים יוצאות מהראש, okay. כי אין גוף. Uh-huh. ולאט לאט הם לומדים לקצר את הידיים והרגליים. וזה משהו ככה בכל התרבויות זה, או שזה כן, רק אצלנו כן. בתרבות המערבית שהראש הוא במרכז ההוויה? לא, זה מאפיין שאני קראתי גם מחקרים שעשו על הבורג'ינים באוסטרליה, mm-hmm. שיש דמיון מאוד גדול. זאת אומרת, mm-hmm. משהו בגנום האנושי קשור לציור. גם אנחנו, מתברר שילדים, תינוקות אפילו, mm-hmm. אוהבים את דמות האדם יותר מכל מובייל אחר. Mm-hmm. כששמים את מול של בן אדם, אפילו כן. בשחור לבן, כן. או מובייל צבעוני, הם יעדיפו את האדם. Uh-huh. זה כנראה משהו בגנטיקה, כן. במובן הדרווניסטי. זה דמות של צלם אלוהים? גם, מצד אחד, אבל מצד שני, בהסבר הלוגי, mm-hmm. זה שהדמות זה הדבר שיעזור לי. 
שהמובה לא יעזור לי, אם אני צריכה את, ה... את האוכל או את כן. זה, אז זה דבר שיעזור. בתקווה שאכן זה, זאת תהיה הדמות שתעזור, כי אחר כך אנחנו נדבר גם על מקרים שבהם זה יהיה הפוך. אבל, אבל בוא עכשיו נגיד שאני אימא לילדה קצת יותר גדולה שמציירת ציורים, ואני רוצה לבוא להתייעץ על הציורים האלה. אז מה... מה אני צריכה לעשות? אני צריכה אה, לאסוף מתקופה, אני צריכה לתת הנחיות מסוימות, תנאים מסוימים לציורים, מה בדיוק צריך לעשות? יש יתרון ב- לאסוף לתקופה, בגלל כמו שאמרנו, של ריבוי כלים כדי mm-hmm. להגביר את המהימנות של הבדיקה. אבל אומרת, בכל מקרה... זאת אומרת, כלים מרובים זה, זה לא רק ציורים אפילו, נכון? כן, גם mm-hmm. דברים אחרים. אבל okay. בעיקרון, אם אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על ארבעת הציורים שדיברנו עליהם קודם, שזה הבית, הדמות, העץ והמשפחה. Mm-hmm. אלה ארבעת הציורים שצריך לבקש מילד, כל אחד מהם על דף נפרד. עכשיו, הדגש הוא על הדף הנפרד בגלל שילדים מציירים הרבה פעמים ציור חופשי. אם ניכנס לגן ילדים בגן חובה, נבקש מילדים לצייר ציור חופשי, כולם יציירו אותו ציור. מהו? שמיים, אדמה, ובאמצע איש, בית ועץ. Aha. זה הציור הקלאסי, ואפשר לקחת את כולם ולראות כאילו שמשכפלים את זה. Mm-hmm. למרות שכל ילד עושה את זה בנפרד, יש שכפול. Mm-hmm. הסיבה לזה היא סיבה שזה מבחינת ההתפתחות, הם עוסקים בקטע של סמליות. כן. זה מסמלים לעצמם את הדמויות, mm-hmm. את הדברים, ולכן... אולי הם באמת מאוד מעתיקים. זאת אומרת, נגיד, נגיד שאני מודאגת מאיזושהי תופעה בציור, ובעצם, בסך הכל, הילד הזה מעתיק משהו שהשכן שלו צייר ונראה לו נחמד, והוא רוצה לחקות אותו. זה יכול לקרות? יכול לקרות, לכן אני חוזר mm-hmm. שוב על ריבוי הכלים. הבנתי. זאת אומרת, אם אני מבקש מאותו ילד לצייר כמה פעמים, כולל כן. לפניי, mm-hmm. אז אני יכול לראות את ההבדלים אז בין... אז איך, משהו... יודעים, איך יודעים באמת... איך יודעים שתופעה מסוימת בציור מסמלת דבר מסוים? כחוקרים, אנחנו הרי מדברים כאן על האקדמיה, ומדובר כאן על פענוח אקדמי, לא על איזו אינטואיציה. אז מה השיטה של חוקרים לדעת? יש שתי גישות כלליות בקטע של ניתוח הציורים. יש גישה אטומית ויש גישה מולקולרית או כוללת. הגישה האטומית מדברת, כמו שאת מתכוונת לזה, שאם היד קצרה, היד ארוכה, אוזן, עין, לפי האיברים, להתייחס לכל איבר בנפרד. אבל אז באמת, קשה, מי שלא מיומן, קשה לו לדעת האם העין הזאת נחשבת כעין קטנה או כעין גדולה. לעומת זאת, ישנה גישה מולקולרית יותר, שהיא, אומרים, בואו נסתכל על התמונה, נחווה אותה. ואחר כך נרד לפרטים. Uh-huh. זה כמו הסיפור עם העץ והיער. זאת אומרת, כן. יש כאלה שרואים את היער, ואחר כן. כך חותכים את העצים בתוכו. כן. יש כאלה שרואים רק את העצים, והם לא מצליחים לראות יער. Uh-huh. ואז באמת יש לנו בעיה בהבנת ה... Uh-huh. אתה מדבר על המפענח כרגע. כן, ש... uh-huh. כן. לכן, התשובה היא כמו תמיד, השילוב. Okay. זאת אומרת, קודם כל אנחנו ממליצים, תרגיש את התמונה, uh-huh. תרגיש את הציור, תקבל את הוויברציות. Okay. ואז אה. תרד לפרטים. אוקיי. עכשיו, אוקיי, אז אני הבנתי בערך מה אני צריכה לעשות, זה לא לגמרי מוגדר, אבל ככה לאסוף כמה שיותר מידע. מה תוכל לספר לי על הילדה שלי אם אני אבוא אליך? איזה סוג של דברים תוכל למצוא שם? האם תוכל לדעת מה היא תהיה כשהיא תהיה גדולה? <laughs> מתי היא אה... נולדה? לא, התשובה היא לא. זאת אומרת, כי מה שאנחנו נוכל לדעת זה קווי האופי שלה. כי הציור מבטא אופי. הציור לא יכול לנבא מה יקרה לבן אדם שיהיה גדול. איזה סוגים של קווי אופי? אם היא אנרגטית, אם היא... גם, אם אנרגטית. יש המון דברים שאפשר לראות באופי שלנו. סדר, ארגון, 
פדנטיות מול בלאגן, uh-huh. עניין של הקפדה על פרטים מול uh-huh. חוסר הקפדה על פרטים, uh-huh. עניין של מגיבים או זה קומפוזיציה של צבעים, okay. עניין של אסתטיקה, המון המון דברים okay. אפשר לראות אותם. ו- אבל... והמצוקות שבעצם בשבילם בדרך כלל אנחנו מגיעים לפענוח, איזה סוג של מצוקות אפשר למצוא שם? אנחנו מדברים על שלושה סוגי התעללות בדרך כלל. זאת אומרת, בכלל, כשמדברים על התעללויות ורוצים לבדוק את ההשתקפות של ההתעללויות בציורים, אנחנו מדברים על שלושה סוגי התעללויות. יש לנו התעללות גופנית, התעללות רגשית והתעללות מינית. כל אחד מהם יש לו מאפיינים משלו. כן. ההתעללות הגופנית... אתה מתכוון מאפיינים משלו בציור. בציור, בוודאי, שעוזרים לנו לפענח את המקרים של הדברים. יש לנו... אני יכול לספר על מקרה אחד, למשל, שהאבא נכנס לכלא בעקבות ציור שסטודנטית שלי הביאה לי. וואו. זאת סטודנטית במכללה שחונכת ילדה בחינוך מיוחד, וכשתוארת תלמידה בקורס ציורי ילדים, ביקשה מהילדה לצייר דמות. כן. הילדה ציירה דמות, כשהדמות הזאת לבושה, אבל רואים לה את החזה דרך הבגדים. Mm-hmm. זאת אומרת, השמלה שקופה. כן. ואז אמרתי לה שוב, ציור אחד לא מספיק, למרות שהציור mm-hmm. מאוד מאוד מדאיג, אבל בואי mm-hmm. תבקשי ממנה גם לצייר משפחה. כן. שבוע אחרי זה הביאה את ציור המשפחה של הילדה, ורואים שם אבא, אימא ותינוק בעגלה. Mm-hmm. וחשבנו בהתחלה שאולי התינוק בעגלה זה היא, שהיא רוצה לחזור לתקופת היותה ילדה. כן. ואז היא שאלה אותה, זו את בעגלה? היא אמרה לו, זה התינוק שיוולד לי מאבא. ואז שמנו לב שהיא ציירה לאבא ביד אחד פטיש וביד השנייה לב. והיא הסבירה לסטודנטית שאבא כל הזמן אומר לה שרק אותה הוא אוהב הכי בעולם, יותר מאשר את אימא. אבל אם היא תספר למישהו על מה שקורה ביניהם, עם הפטיש הזה הוא ישבור לה את הראש. אבל הוא לא אמר לה לצייר. אז בהחלט הציור לא היה מספיק, צריך היה גם לדובב אותה. כן, בהרבה מקרים זה להיות בטוח. אני, זאת אומרת, בעקבות הציור הייתי בטוח שישנה פה התעללות מינית. אבל כדי להיות בטוח, כדי לערב כפקידת צעד, היה רצוי לוודא דברים ולא לערב את המערכת רק על סמך ההתרשמות מתוך הציור. אוקיי. אז עכשיו אנחנו ניתן משימה למאזינים. בואו תיתן להם כמה הנחיות, ואחר כך בזמן שאנחנו נשמע את השיר הם יציירו, ואנחנו ננתח אחרי השיר את הציור. אוקיי, okay, אז המשימה היא לקחת דף רצוי A4 חלק, mm-hmm. עם עיפרון או עט, לא, לא רצוי צבעים, כי צבעים קצת מבלבלים או מרמים, ולצייר בבקשה דמות, איש או אישה, ילד או ילדה. זה ההנחיה. אוקיי, okay, כולם פה באולפן שמעו? להוציא דפים, לצייר דמות, מוכנים?
אוקיי, okay, אצלנו באולפן כבר יש ציורים, שמחה וגיל וגם התרגשות. Uh, אני מקווה שגם אתם המאזינים ציירתם את ציורכם, את דמותכם, uh, את הדמות שלכם, לאו דווקא שלכם. ועכשיו uh, אנחנו פה עם דוקטור משה רז, ניתן לכם קצת uh, כלים והנחיות איך לנתח את הציור שלכם. בכלל אמרתי פה למשה רז, חבל שאני כבר uh, נשואה, יכולתי לקחת את הכלים האלה לבליינד דייט, הייתי שולפת פשוט מהתיק שלי דף. ומבקשת מה, מהפרטנר לצייר, אז כמו שאמרתי, אצלי זה כבר מאוחר מדי, אבל מי מביניכם שטרם <laughs> סגור על העניין, הנה, הנה הכלים שלכם. כן, אבל אני חייב לחזור שוב להגיד שלהיזהר מניתוח של כלי אחד בלבד. שלושה דפים. כשרוצים <laughs> באמת לנתח, אז צריך את כל ארבעת הציורים, אבל אם okay. אנחנו, בואו ננסה לדבר עכשיו איך מנתחים ציור דמות. בהנחה שזה חלק מתוך סדרה ולא רק בפני עצמה, כדי לא להגיע למסקנות נמהרות. Okay. אז אנחנו מחלקים את הדמות, כמו את יתר הציורים, כמו כל דבר בצה"ל, לשלושה חלקים. Mm. כן, אומרים שבצה"ל כל דבר מתחלק לשלושה, okay. חוץ מהעוף, כי הוא מתחלק לשמונה. <laughs> עכשיו, אנחנו מחלקים את הראש, הגוף והרגליים. Okay. עכשיו, החלוקה הזאת היא חלוקה שמקבילה לחלוקה של פרויד את הנפש האדם, את המודעות של האדם, mm-hmm. לאיד, אגו וסופר אגו. כן. הרגליים מייצגים את האיד, את היצרים שלנו, את החלק, כי גם אברי המין, של, גם של הגברים mm-hmm. וגם של הנשים, נמצאים בחלק התחתון של הגוף. Mm-hmm. ושם אנחנו נבדוק אם כן... הצ'קרה נצ... הנמוכה, בשפה כן. אחרת, או כן. ספירת uh, מלכות, יסוד. אז אוקיי, זה מתאים להרבה, לא רק לפרויד. כן. אוקיי. Okay. אחר כך יש לנו את הגוף, שזה החלק של האגו, mm-hmm. והחלק של הראש, שהוא החלק של הסופר-אגו. צפירת mm-hmm. כתר, החוכמה uh-huh. וכולי. עכשיו, וזו החלוקה הראשונית, ואנחנו uh-huh. רואים איזה, איזה חלק בגוף מודגש יותר אצל המצייר. Mm-hmm. למשל, בציור שלפניי, הראש הוא החלק הגדול יחסית יותר mm-hmm. משלושת החלקים האחרים, mm-hmm. וזה אומר שישנה איזושהי התייחסות לחלק האינטלקטואלי, איזשהו מתן משקל חשוב. לחלק האינטלקטואלי של mm-hmm. האדם. זאת אומרת, הגודל. הגודל. שלב ראשון צריך mm-hmm. לזה גודל הציור. Okay. גודל החלק יחסית לשני החלקים האחרים. Mm-hmm. זה אומר על הדגשה. אנשי הגוף, אנשים שעוסקים יותר בחלק של הפיזי, mm-hmm. של החלקים היותר גופניים, גשמיים, מדגישים יותר את הגוף, נותנים mm-hmm. לו יותר מקום, יותר משקל. ואנשי האיד, אנשים שמתעסקים יותר ב- 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 ביצר, בדחפים, mm-hmm. מדגישים יותר את החלק התחתון של הגוף. אז הלוג. מדריכי טנטרה יהיו להם רגליים ארוכות. יכול להיות, <laughs> כן. <laughs> ועכשיו, אחרי שאנחנו okay. חלקים קודם כל את החלוקה הזאת, אנחנו גם מתייחסים לגודל הציור יחסית לגודל הדף. Mm-hmm. אנחנו מתייחסים לדף עצמו כאל הפוטנציאל של האדם. Mm-hmm. וגודל הדף יחסית לגודל הציור, זה אומר mm-hmm. כמה אחוז אני מממש מתוך הפוטנציאל okay. שלי. ככל שהציור קטן יותר, mm-hmm. כך אני מממש פחות פוטנציאל. אז אם השארתי הרבה מאוד מקום למטה ומעט למעלה, אז כנראה כבר פיתחתי את האינטלקט מספיק, ועכשיו אני צריכה לא, להשקיע ביצרים? לא, לא. לא, לא, לא לבלבל לא בין... לא משנה המיקום? המיקום... רק הגודל. גודל okay. יחסית, לא. המיקום הוא כן חשוב, okay. אנחנו מקים אותו לא okay. ליצרים, זה חלוקה בתוך הגוף. Okay. החלוקה של הדף mm-hmm. היא של עבר, הווה ועתיד. Uh-huh. כאשר רוב האנשים מציירים 
קצת בתחתון את כל ההווה האמצעי וחלק מהעליון. Mm-hmm. למה? כי כל אחד מאיתנו בא מהעבר, mm-hmm. חי את ההווה למען העתיד. אבל העתיד זה הלמעלה. עתיד זה הלמעלה. Mm-hmm. עכשיו, זה, אז אנחנו מסתכלים איפה ממוקמת, איפה ממוקמת הדמות על פני הדף, mm-hmm. גם מבחינת גודלה וגם מבחינת המיקום שלה. מצוין. עכשיו, גם אנחנו מסתכלים ימין ושמאל. Mm-hmm. ימין כמו בקבלה, הימין הוא הצד הגברי, ושמאל הוא הצד הנשי. Mm-hmm. עכשיו, כל אחד מאיתנו, גם גברים וגם נשים, מורכב מזכר ונקבה. Mm-hmm. כי לכל אחד מאיתנו יש אבא ואימא. Mm-hmm. אז לכן, רוב האנשים יציירו במרכז הדף. Mm-hmm. עכשיו, אנשים שיש להם יותר נטיות נשיות, גברים בעלי נטיות mm-hmm. נשיות, לא מובן דווקא המיני, אלא mm-hmm. במובן ההתנהגותי, רגישות, mm-hmm. דברים כאלה, יציירו יותר שמאלה. אנשים mm-hmm. עם נטיות גבריות יותר, חספוס, אסרטיביות, mm-hmm. יציירו יותר ימינה. Mm-hmm. אבל רוב האנשים יציירו במרכז הדף. Uh-huh. גם ימין, גם שמאל, וגם מבחינת עבר, הווה ועתיד. Uh-huh. וזה מעניין גם לראות את גודל הציור יחסית לגודל הדף mm-hmm. ואת המיקום שלו. Mm-hmm. עכשיו, ברור שככל שהציור גדול יותר, אז הוא ממוקם על כל הממדים. כן. ככל שהוא קטן יותר, אפשר לשחק איתו ולא רק לראות את המקום שלו. כן. אז עכשיו בואו נדבר רגע על ציורי ילדים ותיתן ככה כמה טיפים. כבר אמרת לנו שצבע שחור הוא לאו דווקא סימן רע, ואני יודעת שיש גם כל מיני אמונות תפלות אחרות, אנשים שחוששים כשהילדים מציירים דמויות בלי ידיים, שאולי זה אומר שאני לא יודעת שהם מרגישים שאין להם יכולת לפעול, או כשהם מציירים מפלצות, אז אולי הם ככה מאוד יצריים ומרושעים. מה, מה או, או שמציירים לפעמים איברי מין ילדים, אז ציינת קודם דוגמה שציירו את איברי המין, זה עשה... סימן שלילי, אבל קראתי בעצם שמחקרים אומרים שיש גיל מסוים שבו זה הגיוני. אז בוא תגיד לנו איזה דברים אומרים או לא אומרים משהו בציורי ילדים. ככה כמה טיפים, לא בצורה מסודרת. עכשיו, זה שוב, זה תלוי, תלוי גיל. Mm-hmm. כי כשאני מדבר על ילד בגיל תשע, או ילדה שתיארתי קודם, אז תשע זה כבר כמו מבוגרים. Mm-hmm. מדבר, כשאת מדברת על גיל שבו איברי המין, זה לגיטימי לצייר, מדובר על גיל חמש, mm-hmm. שזה הגיל שאנחנו יודעים שבו הילדים מגלים את המיניות שלהם. Mm-hmm. ואז זה בסדר. Okay. לצייר את זה. אנחנו יודעים גם גן, ילדים בגן חובה שיושבים עם היד בתוך המכנסיים כן. ומשחקים וזה, ויש כן. לנו את ה... אז, אז, אז בגיל הזה זה לא בעיה. כן. בגילאים היותר מבוגרים זה קצת כן בעיה. Mm-hmm. עכשיו, לגבי העניין של, ה, של גודל הציור, ילדים מציירים בדרך כלל למטה, כי הם צמודים לעבר, mm-hmm. והם כן. צריכים את הבסיס, להיצמד לבסיס כן. הדף. לכן זה, זה, זה שמציירים קטן זה לא אומר שהם לא מממשים פוטנציאל. Uh-huh. רק משבע, שמונה ומעלה אפשר לדבר על הנושא uh-huh. של מימוש פוטנציאל. אז מה, מה כן אני יכולה לראות בציור שאמור לעורר אצלי נורה אדומה? נושא של עיוותים, עיוותים uh-huh. יותר חשובים. זאת אומרת שיש... אם, עכשיו, אני גם עוד דבר, אני חוזר רגע לנושא של, של שילוב ציורים. Uh-huh. אני לא מסתכל רק על ציור הדמות, אני מחפש תמיד את השאלה גם בציור המשפחה. Uh-huh. למשל, ילד שמצייר... דמות בלי עיניים או בלי תווי פנים ברורים. כן. אני ישר הולך לציור המשפחה ורואה מה קורה שם. אם כל חברי המשפחה מציירים בלי, אתם יודעים, אני רגוע יותר. כי כנראה יש לו איזושהי בעיה רגשית שקשה לו עם פנים, ולכן הוא לא צייר לאף אחד. אבל אם כל חברי המשפחה עם תווי פנים ורק אחד מהם הוא בלי, זה מדאיג אותי יותר. כי זה אומר שעם אותו אחד יש לו בעיה. למשל, ילד חרדי צייר לי את כל המשפחה עם תווי פנים חוץ מאחד האחים. Mm-hmm. שאלתי אותו למה דווקא האח הזה בלי, הוא אומר, זה אח שלי, הוא הלך לישיבה ואני לא זוכר איך הוא נראה. Mm-hmm. אז הוא אומר, לפני כמה זמן הוא הלך לישיבה? לפני שבועיים. 
וכבר אתה לא זוכר אותו. זאת אומרת, הוא כל כך כועס על האח הזה כן. שעזר, נטש אותו והלך לישיבה, שאותו הוא צייר בלי mm-hmm. פנים. זאת אומרת, הרבה פעמים זה חיסולי חשבונות. Mm-hmm. לכן, אסור לנו להשיג מסקנות רק מציור הדמות, אלא כל כן. פעם של ספק, בכל מקרה של ספק, ללכת ישר לציור המשפחה mm-hmm. ולראות מה קורה שם. למשל, כמו שאמרת, מישהו בלי ידיים. Mm-hmm. אם כל חברי המשפחה בלי ידיים, כנראה שיש בעיית תקשורת רצינית במשפחה. Mm-hmm. כן. אבל לא הייתי אומר שיש לו איזושהי בעיה. אבל אם רק הוא בלי ידיים, כן. אז הוא ילד מוכה. אהה. עכשיו, מה לגבי ידיים, ככה עם אצבעות חדות, או עם מין קו כזה, ש... קו T שסוגר את היד, זה אומר משהו, הדברים האלה? כן, זה אומר, אבל שוב, אני רוצה לבדוק את זה תמיד בהשלכה למשפחה. כן, להיזהר, להיזהר בפענוח. אסור לנו להתייחס רק כן. לציור הדמות. כל דבר שמדליק okay. סימן אדום בציור mm-hmm. הדמות, ללכת לציור המשפחה okay. ולראות מה קורה שם. אוקיי, okay. אז uh, קיבלנו ככה כמה טיפים, ועוד מעט אנחנו נעשה פשוט התנסות אמיתית. אנחנו נעלה לשידור uh, uh, אישה, אנחנו נקרא לה בשם הבדוי uh, לילית, ואנחנו נדבר איתה על תהליך הגירושים שהיא נמצאת בו, ואיך זה משפיע על ציורי הבת שלה, לא על הבת שלה, על, כן, כמובן, על הציורים ועל הבת שלה. Uh, וזה יהיה מיד אחרי השיר על אבות ובנים. Thank <laughs> you. 
אנחנו באקדמיה של הרוח עם דוקטור משה רז, ואמרנו שאנחנו מעלים עכשיו דוגמה חיה, ואנחנו נמצאת איתנו על הקו לילית. שלום לך. שלום וברכה. לילית, את נמצאת בהליכי גירושין בחודשים האחרונים, ושמת לב בציורים של ילדתך, אמה, כמובן כל השמות בדויים, בכמה סימנים מדאיגים. ואנחנו כאן דיברנו עם דוקטור משה רז, מה הם סימנים מדאיגים ומה הם לא, ונתת לנו כמה ציורים, והנה, מה, מה אתה אומר, דוקטור? אני רוצה קודם כל לעודד אותך שהילדה היא לא חריגה. אמנם הציורים, חלק מהציורים הם לא ציורים אה, סטנדרטיים ממה שאני רגיל אה, לנתח, כי אני מנתח אה, ציורים מוגדרים, שזה דמות, משפחה, בית ועץ, והיא צירה כל מיני דברים, אה, גדרות וחלונות ודברים נוספים, אבל, וחלק מזה גם מודבק, אבל בסך הכל, אה, בת כמה הילדה? הילדה היום בת ארבע וארבע. ארבע, כן. וכשהיא צעירה, זה בערך כמו התקופה האחרונה. כן. כן, עכשיו, חדש. מה שחשוב לנו לדעת, שמבחינת ההתפתחות של הילדים בגיל הזה, רוב הילדים מציירים באמת את הציור של הראשן, שזה ראש ורק ידיים ורגליים, בלי גוף. <אח> כך שזה שהיא צעירה ראש גדול, זה לא אומר שיש לה איזושהי בעיה בתפיסת הראש. אלא זה, זה, זה הדבר הראשון שהם קולטים בילדים וזה מה שהם מציירים. ועל יד זה הם מציירים בדרך כלל את הידיים עד סוף הדף והרגליים עד סוף הדף, וזה לא, לא נורא. ואם אתה... הם מציירים אותם קצרים, זה אומר משהו? לא, זה פשוט ניסיון לתרגל את היכולת לעשות קווים קצרים, כי עד לשלב הזה הילדים בעצם היה להם בשלב השרבוט, נגררו אחרי ה... העיפרון או העט או הלורד, ולא כל כך שלטו על אורך, על אורך הקו. וכאן זו הפעם הראשונה שהם מנסים לשלוט באורך הקו. אז חלק עושים קצרים, חלק ארוכים. בשלב שהם עוד לא יודעים לקצוב את האורך הקו, הם עושים עד סוף הדף, והדף mm-hmm. הוא הקוצב להם. Mm-hmm. אבל אחר כך הם שולטים בזה ויודעים לעשות קווים קצרים יותר. רציתי אבל... לשאול, כן. אם הראש למשל גדול של האבא ושל האימא יותר קטן, אז זה אומר שהאבא יותר דומיננטי, או להפך, או אה, אין קשר בין... לאו דווקא הראש, זאת אומרת, אנחנו לוקחים את כל, את כל גודל הגוף לגבי הנושא של הדומיננטיות, אבל בדרך כלל רוב הילדים מציירים את האבא כדמות יותר גדולה מאשר האימא, אלא אם כן ההבדלים הם בולטים בשוני. זאת אומרת, למשל, אם יש אימא מאוד גדולה ואבא קטן, אז הילדים משתדלים אה, לדייק יותר, אבל בעיקרון זה לא אומר... אם היה הפוך, זה יכול אולי להיות מדאיג. אבל ברגע שהילדה מציירת את האבא גדול יותר, זה די לגיטימי. למרות שפה, בציור שאת הראת, שהבאת לנו, הראש של האבא מאוד גדול, כן. אבל עד כמה שאני הבנתי, האבא לא גר איתכם. לא, לא. ואנחנו יודעים שבפנטזיה דברים נראים הרבה יותר גדול מאשר במציאות. Mm-hmm. זאת אומרת, ההיעדר של האבא עושה אותו יותר גדול מאשר כשהוא היה, אם הוא כן היה איתכם. כשאתה מסתכל, אתה רואה את עולמה הרגשי של הילדה, הנפשי, דרך הציבור? כן, אני רואה שילדה מאוד עליזה, מאוד שמחה, למרות כל מה ש... זאת אומרת, עם כל הקשיים האלה של הפרידה, אבל היא, יש לה עולם מאוד מלא. היא גם עולם עשיר ומלא. תשימי לב שכל הציורים שלה מלאים, היא לא משאירה חללים. זאת אומרת, היא אוהבת למלא את הכל, והכל בפרחים, בפרפרים, שפרחים ופרפרים זה תמיד אופטימיות. פרח זה פריחה, זה התקדמות, זה צמיחה. 
אבל זה כנראה גם איך שמציירים את זה, כי אתה יודע, העולם שלהם כנראה בדרך כלל זה פרחים ופרפרים, ויכול להיות פתאום פרח שהוא אולי בצורה יותר נובלת, למרות שבאמת אצלה הוא... לא, אני רואה את זה, תראי, הוא עושה גם את הפרח בתור דמות, אם את שמה לב לעגול של הפרח, לא הכותרות, אלא גוף הפרח עצמו, הפנים, זה נראה ממש מעוצב כפנים. זאת אומרת, היא מביעה הכל, בכל דבר אני רואה את האדם, את האנושיות של הדברים. ויש, אני רואה פה המון אופטימיות, המון דברים, למרות הקשיים, אבל היא בסך הכל ילדה אופטימית. עכשיו, כשהידיים הן לא פרוסות, כשמציירים בעצם שהיא מציירת איש, דמות, אז יש בעצם דרך לצייר ידיים, את הזרועות. לעיתים היא מציירת, יש הרבה ילדים שמציירים בכף היד ככה כל מיני קווים. מברשת. מברשת, ויש, למשל ראיתי בתיאורים האחרונים שהיא כאילו סוגרת, תוחמת ככה בשני קווים מאוד ברורים את היד. זאת אומרת, קו ש... שמראה את הזרועות, ואז כף יד בתור קו, קו קטן. כן, כי יש להם בעיה עם האצבעות, ככל, ש... ככל שהיא לומדת את זה לעשות דיפרנציאציה, אז האצבעות יותר קשה לצייר אותן. אז חלק עושים את זה כמברשת, זאת אומרת, כאילו שעושים את הזה, וחלק נמנים, יש גם כאלה שעושים את זה כמו כפפת אגרוף. יש כל מיני דרכים, לכל ילד יש את הדרך שלו לברוח מהאצבעות. גם המבוגרים, דרך אגב, בורחים מציורי האצבעות על ידי זה שמחביאים את הידיים אחורי הגוף. אני לא רוצה לספר לך, קודם עשינו כאן תרגיל באולפן של ציור, אני לא רוצה לספר לך איך הייתה נראית כף היד שלי, כי מיהרתי ככה לגמור אותה והיא יצאה קצת מאוחה. אז, אז מה אנחנו מגלים, משה רז, בעצם במקרה הזה, שהאימא היהודייה דואגת ומודאגת לחינם, ובעצם ילדה שלה מאושרת ועוברת בשלום רב את התהליך. אני אגיד לך... לגבי נושא של ילדים להורים גרושים ופרודים, זה מצב אפילו יותר קשה מהבחינה הזאת לילד. יש שתי, שתי קצוות, שתי קבוצות של ילדים שבתגובות שלהם. חלק עוסקים בהכחשה וחלק עוסקים בפנטזיה. Mm-hmm. זאת אומרת, חלק מהילדים מציירים את האבא בתוך המשפחה כאילו לא קרה כלום, mm-hmm. אפילו חיבוקים ונשיקות ו- ו- וממש קרבה הדדית בין ההורים. וחלק מהילדים פשוט מעלימים את האבא, הוא לא איתנו, אז הוא גמרנו, הוא לא קיים. Mm-hmm. והיא אה, היא שמה אותו בפנים, אבל, והיא גם נותנת לו מקום. Mm-hmm. זאת אומרת, היא הולכת קצת יותר על הפנטזיה, מבחינה זאת, כי היא עוד לא מבינה מספיק את המשמעות של הדברים. איך באמת, לילית, איך באמת מגיבה אמה כשאת מבקשת ממנה לצייר את המשפחה? היא יודעת מאוד לנטרל, זאת אומרת, היא יודעת היום להגדיר שהמשפחה פה, זה המשפחה של ה... פה זאת אומרת בבית שלכן, שהוא ללא... כן, יש את המשפחה של האחות והאימא, וכשהיא נתבקשה בזמנו לצייר את המשפחה שם, אז היא הייתה מציירת את האבא עם החברה ואת הילדים, את הילדה שנמצאת שם גם במשפחה. אז היא יודעת לחלק. היא יודעת לחלק, אבל עדיין נותנת לאבא מקום יותר, קצת מעצימה אותו, בגלל ההיעדר זה נותן איזושהי תחושה של פנטזיה, של העצמה קצת. אני גם ראיתי שהיו ציורים שהיא ממש חילקה את הדף לחלקים בקו ישר וברור, ואולי זה קשור לעניין הזה של החלוקה? מה אתה אומר, דוקטור רז? לא, לא, זה, זה פשוט, לא. לא, זה ממש לא. אז אנחנו מודאגים לחינם, בקיצור. כן. אז יפה. טוב, טוב לסיים במשהו טוב, אז תודה רבה לך, לילית, ששיתפת אותנו ועל הציורים היפים ששלחת לנו, ותמשיכו לצייר פרפרים וציפורים. כן. ואנחנו נדבר אחר כך על דברים קצת פחות משמחים שאפשר לזהות בציורי ילדים, על דברים שהם בכל זאת קצת מטרידים, מיד אחרי השיר של עפרה חזה, בית חם.
כולם יש בית חם, אז אנחנו מגלים שלפעמים הבית יותר חם ממה שחושבים, ואנחנו מוטרדים לחינם, כמו במקרה של לילית. אבל אה, אה, קודם דיברת על כל מיני סוגים של התעללויות, דוקטור משה רז, שאתם מזהים ב, אה, בדפים. דיברנו גם על מצוקות רגשיות, על ילדי גירושין, מצוקות רגשיות מסוג אחר שאפשר לזהות. אה, ו, ובעצם אני קראתי אצלך באחד המחקרים ש... אפשר גם לזהות מצוקות גופניות שהן לא קשורות להתעללות, נכון? נכון. כלומר, מחלות. אפשר. יש ספר מקסים שכתבה מטפלת באומנות בשם עדנה פיצ'ובר, שהיא עסקה עם ילדים חולי סרטן, והיא טוענת בספר שלה שהיא ידעה לפני הרופאים איזה ילד ימות ואיזה ילד יחיה. לא בגלל שהיא נביאה, אלא שדרך הציורים ועבודות הפיסול שהיא עבדה איתם במסגרת התרפיה באומנות, היא ראתה מיד איזה ילד הרים ידיים כבר למחלה ולא מוכן להיאבק יותר, ואיזה ילד עדיין נאבק ולא מוכן לוותר. כך שאפשר לראות מצוקות. היא מביאה המון המון דוגמאות של ילדים חולי סרטן, איך הם מביאים את הרצון שלהם לחיות ולהתמודד עם המחלה דרך הציורים שלהם. אז בואו באמת עכשיו אנחנו נתמקד קצת בנושא של התעללויות ואיך אפשר למצוא אותם בציורי ילדים ובתקווה שאנחנו לא נמצא כאלה דברים ואם נמצא אז לפחות נוכל לעצור אותם בזמן. סימנים, מה אתה, מה אתה ממליץ לנו להסתכל? לא, אני קודם כל בואו נדבר על שלושת סוגי ההתעללויות המקובלות okay. שאמרנו קודם, נחזור על זה שוב. יש לנו התעללות גופנית, שזה מכות, גורפים וכולי. Mm-hmm. יש לנו התעללות רגשית, שזה דבר שהוא שקוף, ולכן לכאורה מזלזלים בו, אבל הוא מאוד חמור. Mm-hmm. ויש לנו את ההתעללות המינית, mm-hmm. שעליהם העיתונות מלאה בסיפורים mm-hmm. שזה mm-hmm. עולה. כן. אז אני אסביר כל אחד מהם בנפרד לגבי הדברים. Mm-hmm. עכשיו, ההתעללות הגופנית, אנחנו רואים אותה אה, הרבה יותר בקלות. ילדים מציירים את עצמם אה, בלי ידיים, או ידיים מגינות על, ה, על הפנים mm-hmm. בתנוחה הידועה של ההגנה, שילד מגן על עצמו ממכות. כן. אה, גם יש אה, ילדים שמוחקים את עצמם, פשוט הם מציירים את הדמות ואחר כך מוחקים אותה בשחור חזק, כן. שזה מראה בהחלט על איזושהי אה, התעללות גופנית. מה כנראה. לגבי ילדים שככה מקשקשים על כל הציור, או קורעים אותו, מקש... מעיפים אותו? זה גם... זה... 
או התעללות או. גופנית, או mm-hmm. עניין של ביקורת עצמית חריפה. זאת אומרת, או. יש ילדים שהביקורת mm-hmm. העצמית שלהם כל כך חריפה, כן. ששום דבר שהם עשו לא מספיק טוב והם זורקים אותו. Uh-huh. לכן צריך, לז... צריך לראות. ושוב, כמו שאני אומר, אני תמיד uh-huh. אומר, בואו נראה מה ציור המשפחה. Okay. נראה איפה הילד הזה שם את עצמו בציור המשפחה. יכול להיות אם... שהם רוצים להסתיר משהו בציור? כן. שהם כן. חושבים שבעצם רואים את מה שהם ציור? יש ילד שכל כך לא אוהב את עצמו. כן. ואז הוא פשוט לא יכול להשאיר את התמונה, את הציור חי, הוא חי לזרוק אותו. חייב לקרוע אותו, לקפל אותו ולזרוק אותו. אבל מה עושים זה כנראה בפעם אחרת. אז בואו נחזור, אוקיי. אז יש לנו התעללות גופנית, שזה התעללות בילדים, ואם נשים לב, אנחנו נראה את הדברים האלה. יש סיפורים על שזיהו ילדים שהם עברו התעללות גופנית על ידי ההורים, על דרך הציור שלהם. יש ממש עכשיו סיבוב בעיתון, שהמורה שמה לב שילדה צעירה את האימא וחגורה, והיא כתבה חגורה, והתברר שהאימא מכה אותה לא עם הסתם עם החגורה, אלא עם האבזם שבשל החגורה. והילדה הזאת, בעקבות הציור הזה, הוא עברה לפנימיה, הוצאה מהבית לפנימיה. זאת אומרת, אפשר לראות. זה יחסית הכי קל לזהות. הבעיה, החלק שהכי קשה לנו לזהות זה הקטע של ההתעללות הרגשית. כן. עכשיו, התעללות רגשית היא התעללות שקופה במובן הזה שלא רואים סימנים כחולים. כן. אבל הילד פגיע וסוחב את זה לפעמים שנים. כן. בגלל שאם אימא אומרת לילד, אני, אתה אוויר בשבילי, אני לא אימא שלך, לך תחפש חיים מאחרת, או אני אלך מהבית, נראה איך תסתדרו בלעדיי. כן. משפטים כמו אלו, אני אפילו שמעתי אימא שאומרת לילד שלה, אידיוט מי שהוליד אותך. <laughs> אז זה לא התעללות, זה <laughs> יורדת על עצמה. זה התעללות רגשית, כי, הילד, כי הילד בעצם לא יודע מי הוא, מה הוא, לא מבין מה כן, קורה לו. כן. עכשיו, יש הורים שאומרים את זה והם לא שמים לב, אבל, כן. אבל הילדים לוקחים את זה. Uh-huh. הם לוקחים ו- ו- והם לא מבינים מה קרה, מה עשיתי רע, או למה מגיע לי. כן. והם לא יכולים, לא, אנחנו לא רואים את זה עליהם. הילד מגיע לכיתה. כן. ואנחנו לא, לא רואים עליו, הוא לא בא עם סימנים כחולים, mm. אבל הוא בא פגוע. כן. ויש לי סיפור עם תלמיד, שהוא mm-hmm. יועץ חינוכי, שתלמיד כן. הגיע בוקר אחד, והוא לא, לא שיתף פעולה עם המורה, לא קורה uh-huh. כלום, הוא שאל, כן. מה קרה, מה קרה, לא רצה לדבר. כן. בסוף התברר שהם עברו דירה, אימא לא נותנת לו לצאת מהבית, כי לא יודעת מי הילדים בסביבה, mm-hmm. והוא מרגיש מתוסכל. Mm-hmm. ואת התסכול הזה, הוא פרק בקטע הזה באופן פסיבי. Uh-huh. הוא צייר את זה, כשהוא צייר, הוא צייר את אימא מתעלקת עליו, ואחר כך יש האימא, הוא נכנס... אתה עושה לי ככה סימן עם היד על הצוואר, כן. ואחרי שהיועץ הכניס את האימא בסוד העניין והראה לה את הציור, אז היא אמרה, יהיה בסדר, טיפלה בעניין, ואחרי שבועיים באמת, יש אימא וילד נפרדים, הם לא ביחד. זאת אומרת שאפשר לטפל, אבל אנחנו לא עוסקים כאן בטיפול, אני רק רוצה לומר על הזיהוי. זאת אומרת שילד מראה, למשל בציור המשפחה, כשילד מצייר את כל חברי המשפחה ולא מצייר את עצמו. כן. זה אומר שהוא לא שייך בהם למשפחה. כן. אז היא... רגע, אני רוצה לשאול עכשיו שאלה עוד פעם, קשה. נניח שיש ילד שמאוד מאוד מבולגן ו- ולא ממושמע, וכל הזמן צריך להעיר לו, תסדר, בוא לכאן, אל תעשה ככה, עכשיו הולכים לישון, והוא אומר, אימא שלי מתעלקת עליי. אז אוקיי, זאת החוויה שלו, אבל השאלה... האם זאת התעללות? מה עושים עם זה? האם, האם בעצם המסר לאימא דרך הציור הוא די נמאס? או שהמסר לאימא, תשמעי, יש לך ילד קשה, את צריכה אולי להמשיך עם זה. הכל יכול להיות, אנחנו רואים, זה גם זה יבוא לתהיה בציור, 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 וגם זה יבוא לתהיה בציור. כי היא צריכה להתעלל בו רגשית במרכאות. לא, אומרת, זה הוא... לא נקרא לא, אני, אני אומרת במרכאות, זאת אומרת, היא עדיין, היא צריכה להעיק, להעיק עליו, כי הוא ילד קצת יותר בעייתי, קצת פחות ממושמע, יותר מבולגן, יותר פרוע. אז, אז, אז איכשהו, אני אומרת, אולי ילדים שהם פרועים, 
בהכרח אתה תמצא את ההתעלקות הזאת בציורים, לא? כן, אבל לא את הקטע של התעללות. הכאב הרגשי, הביטוי הרגשי הוא נורא חזק. כשאת מסתכלת על ציור של ילד שמתעללים בו רגשית, רואים, למשל, שהוא לא מופיע בציור. יש ילד שצייר את עצמו כמו מלאך שמסתכל על כל המשפחה שלו מלמעלה. הוא לא שייך, הוא כאילו מבחוץ. או ילד שצייר את עצמו כמו רוח יפהים, כספר כזה. ולמה? כי שאלנו אותו למה, הוא אומר, הם חושבים שאני הילד שלהם ואני לא הילד שלהם. זה, אבל פנטזיה ידועה שילדים חושבים שהם בעצם לא שייכים למשפחה. כן, אבל... גם אצלנו יש מיתוס משפחתי שאני נחטפתי מהקרקס הציוני, הצועני, לא הציוני, הצועני הנודד. אז זה לא נכון, אתה אומר? זה אני לא יודע, אני לא הייתי שם כשזה קרה, אבל אני מדבר על זה שכשילד מרגיש... התעללות רגשית, רואים את זה בציור. יחסית, כשמסתכלים טוב על זה, במיוחד בציור המשפחה רואים את זה. ורואים את זה חזק, במיוחד כשהילד הזה, למשל, או שם את עצמו בקצה המשפחה, או מחוץ למשפחה, או לא קיים בכלל, או הוא היחידי שאין לו תווי פנים. זה הדברים האלה. ולגבי ההתעללות השלישית, ההתעללות המינית, אנחנו בדרך כלל נראה את זה כשיש איברי מין חשופים. כשאני... אבל לא בגיל חמש, כבר אמרנו שזה כן, סביר. כן, אבל שוב, אני חוזר לציור המשפחה. כן. בציור המשפחה, ילד לא יצייר איברי מין, גם בגיל חמש. Uh-huh. הוא יצייר את זה בציור הדמות, אבל לא בציור המשפחה. גם אם זה מקובל במשפחה ללכת ערומים בבית? או, אז יש הבדל בין חשיפה לבין התעללות. Uh-huh. כאשר הילד חשוף, אז אנחנו בדרך כלל, א', נראה שאין שם אה, ביטוי של עוצמה, אלימות, אלימות בשיניים ובידיים uh-huh. הגדולות והדברים האלה, כן. אלא רק איברי מין. ודבר שני, אחד הדברים הסימנים הכי ברורים, כן. זה שאם ילד מצייר איברי מין שונים לבנים ולבנות, כן. זה רצוי כאן... שזה יקרה, לא? כן, זה כן. אומר שישנה חשיפה, זאת אומרת שהוא כן. יודע שיש איברי מין שונים. כן. כאשר ילד מדביק את איבר המין שלו גם לאימא וגם לאבא, כן. זה אומר שיש התעללות, זה לא חשיפה. Uh-huh. במיוחד כשאבא מתעלל בו מינית, ואז הוא uh-huh. לא מזהה, הוא בכלל לא יודע איזה איברי מין יש לצד המין השני, כי זה uh-huh. אותו הדברים האלה. Uh-huh. אבל אפשר okay. לראות, רואים את המצוקה, רואים את הכאב, רואים את הדברים האלה מאוד בולט. כן. Uh, במיוחד בהשוואה בין ציור הדמות. לציור המשפחה. אגב, אלימות, אני קראתי שמחקר של רחל לב ודן הרשקוביץ על אסירים בישראל, שרצו לבדוק אם האלימות באה לידי ביטוי בציורים, ואז לקחו ככה 20 שהיו אסירים אלימים, 20 שעסקו באלימות במשפחה, 20 שהיו לא אלימים, וגילו קווי דמיון ברורים בין הקבוצות. זאת אומרת שלא רק אלימות שמופנית כלפיך, אלא גם אלימות שאצורה בתוכך, אפשר ממש לזהות אותה בציורים. כן. אפשר לראות אם אתה בציור, אפשר לראות אם אתה הקורבן או אתה... איך, איך, מה רואים? או שזה... רואים, רואים. למשל, כשאתה קורבן, אז אתה בדרך כלל בלי ידיים. כי אין לך כוח להיאבק, אתה כבר מזה. לעומת זאת, כשאתה אלים, כשאתה תוקפן, אז אתה עם הידיים הגדולות, השמנות והשחורות. רואים את ההבדל הגדול הזה. אז אפשר פשוט להזמין את ההורים במקום ליום הורים, אז הנה, להוציא המורות, להוציא דף, לתת להורים לצייר ציור. ולראות את זה, אבל הילד מסגיר את זה, לא צריך שההורים יבואו. הילד מסגיר את זה מאוד חזק. זאת אומרת, אם הם ייתנו לילדים ביום המשפחה לצייר את ציור המשפחה, הם יכולים לגלות דברים מאוד מעניינים. עשינו פעם מבצע. ביום המשפחה, באחד מבתי הספר, עם המחנכת שיתפתי פעולה, הזמנו את הילד ואחד ההורים הביולוגיים. כן. לא שניהם, אלא רק אחד, כדי שלא יהיו יותר מדי. ביקשנו מהילד ומההורה שלו, לא, זאת אומרת, ערבבנו, לקחנו ילד והורה שהוא לא שלו, וביקשנו מההורה הלא ביולוגי לעזור לילד לצייר את המשפחה. 
כן. אחר כך החזרנו את הילד עם ההורה, וביקשנו מהילד להסביר להורה מה היה בציור. כן. והתבררו דברים מדהימים. זאת אומרת שהילד, שההורה לא היה לידו, העז לצייר דברים כנגד ההורים, שאחר כך היה לו קשה לעמוד מולם ולהסביר, כי הוא קצת זה. אבל זה ממש... באמת, פה מתעוררת שאלה של אתיקה. יש בזה משהו ממש מסוכן בתיאור הזה שאתה מתאר. למשל, אם הילד צייר איזה משהו שחושף את ההתנהגות של ההורה, ואחר כך ההורה חוזר ורואה, אז אתה בעצם, אחר כך הם הולכים ביחד הביתה. כן, לכן אני הייתי שם, ולכן כן. דאגתי. זאת אומרת, אם החנכת הייתה לבד, לא הייתי מרשה לה לעשות את זה. אבל אנחנו בדרך כלל, הילד מצייר, ומה שאני אומר למורות, זה שאם את רואה משהו, הדבר הזה, התפקיד שלך כמורה הוא לא לטפל, הוא לא לצעוק, אלא להעביר את זה לגורם שמעל, ליועצת, לסגנית, למנהלת, למפקד, למי שיכול לעשות את זה. ושהם יפנו בצינורות המקובלים. בכל המקרים שבהם פעלנו, וההורים הובאו למשפט, זה עבר דרך עובדת סוציאלית, עובדת סוציאלית בפקידי הצד, והכל היה על פי הנהלים. לא עשינו, זאת אומרת, אף אחד בית ספר לא ידע, לא עשו את זה בפומבי, אבל זה טופל. גם התעללות רגשית, שככה אימא אומרת לילד, אני אעביר בשבילך משהו כזה, אז גם זה משהו שדורש התערבות של עובדת סוציאלית? שוב, אם אימא אומרת זה פעם אחת, הילד לא שם לב, זה לא נוגע. כן, כן, לא, נחש, עכשיו, יש לי שאלה אחרונה, וככה חותרת תחת הכל. בעצם, האם זה אתי, בהנחה שבאמת יש לנו כלים לפענח, לחדור לעולמם הפנימי והכמוס של ילדים, או של מבוגרים שאנחנו מתבוננים בציבורים שלהם, האם זה אתי בכלל? כי בעצם הם מנסים להסתיר משהו, הם לא באו וסיפרו לנו, ואנחנו באים ומגלים את סודותיהם. התשובה היא, כן ולא. Uh-huh. זה נכון שדרך הציור הילד מגלה, אבל גם דרך הכתב שלו הוא מגלה המון דברים. כן. אז אנחנו לא צריכים אולי ככה... מה, מה אתה אומר? לא, מה שאני אומר... מה לא? הלא הוא בזה שאני לא, לא דואג, כי בסך הכל, אם, אם אני לא לוקח את הציור של הילד, ורץ עם זה ברחבי בית הספר, ואומר, הנה מצאתי ילד אה, שמתעללים בו, מצאתי ילד... Uh-huh. אלא אני מעביר את זה רק בצינורות הצנועים כן. של המסגרות, לא עשיתי שום דבר, רק עזרתי לילד, כן. אני לא יכול לפגוע בו. אהה, בסדר. אז אתה אומר, זה בסך הכל חלק מתיקון עולם, ואנחנו אה, מגויסים למטרה הזאת. אז תודה רבה לך, דוקטור משה רז ממכללת תלפיות. תודה שהגעת להתארח אצלנו באולפן, ברדיו מהות החיים, בתוכנית האקדמיה של הרוח. ואנחנו הספקנו היום לדבר על הרבה מאוד דברים מעניינים, ללמוד קצת על ציורים, על הפענוח שלהם, על המצוקות שניתן לראות בציורי ילדים, ואני מאוד מודה לך. תודה רבה. גם בפעמים הבאות אנחנו נפגוש בתוכנית חוקרים וחוקרות שעוסקים בנושאים החשובים של החיים, ויחד איתם נתבונן בכל פעם מזווית אקדמית על נושא אחר בעולם הרוח, ונצא למסע אינטלקטואלי מרתק בגובה האוזניים. להשתמע בפעם הבאה. האקדמיה של הרוח, שיחות עם חוקרים בגובה האוזניים, בהגשת דוקטור מריאנה רוח מדבר.